0: ich jetzt beispielsweise eine Wohnung kaufe für 100.000 Euro, und ich stecke 10.000 Euro Eigenkapital damit rein. So, und die Wohnung bringt mir im Jahr 5% Rendite, sprich 5.000 Euro im Jahr, dann habe ich ja eine Eigenkapitalrendite von 50%. 10.000 Euro reingesteckt, 5.000 Euro jedes Jahr an Nettoertrag. Es gibt halt keine vergleichbare Anlage, oder damals zumindest nicht, die, die das in der Form mit dieser Risikomöglichkeit auch irgendwo abbilden konnte. Und dann habe ich ja halt damals relativ schnell sieben Wohnungen gekauft gehabt und da war ich dann 23, als siebte gekauft habe und wollte dann weiter Machen die 18 Leute kaufen
1: mit dem Kaiser der Empfehlungen, mit dem lieben Adrian, sitze ich heute da. Ja, Adrian, stelle ich mal vielleicht ganz kurz vor: Background, wer bist du? Ja, danke für die
0: Einladung, lieber Stefan. Mein Name ist Adrian Kibus. Ich bin sozusagen ja Empfehlungsexperte, wenn man das so, so sagen darf. Ich habe vor über fünf Jahren zusammen mit meinem Vater. Eine, ja, Consulting, eine Consulting-Firma gegründet, speziell zum Thema Empfehlungsmarketing für selbstständige Finanzdienstleister. Also wie können diese selbstständigen Finanzdienstleister ihr Neugeschäft planbar gestalten über ähm, ja, systematisiertes Empfehlungsmarketing. Mein Vater selbst macht das seit über 25 Jahren, also seit über 25 Jahren Trainer und Coach. Und es ähm, ja, sind inzwischen über 100 äh, äh, oder 1000 Kunden, die wir hier gewonnen haben in den letzten fünf Jahren. Und hier begleiten durften, im Bereich Empfehlungsmarketing besser zu werden. Und äh, haben jetzt inzwischen ein Team von 17 Mitarbeitern. Sind hier auf äh, ja, 770 Quadratmeter Bürofläche. Haben also noch gut Platz zum Wachsen. Und das ist so das, was man über mich wissen muss.
1: Ja, nice, sehr cool. Um, wir haben drei, drei Themen, die spannend sind. Einmal eure Journey selber, Wachstum, wie war das bei euch, wie seid ihr auf 17 Mitarbeiter gekommen, wie waren die Anfänge und so weiter. Um, einmal das Thema Immobilien, Ja, du hast ja, um, als ich dich kennengelernt habe, um, kann ich mich noch erinnern, hast du mir ein paar Sachen erzählt über dein Immobilienportfolio, was mich ja. wirklich damals unfassbar crazy uh, überrascht hat und ich einfach crazy finde und das ist super, super geil und das ist seitdem logischerweise weiter ausgebaut worden und so. Darüber würde ich gerne quatschen. Aber als erstes natürlich das Thema Empfehlungen. Ja, Empfehlungen ist ja ein Thema in der Kundengewinnung, ein geiles Ding. Allein abhängig sein bin ich kein großer Fan von, wenn man allein von Empfehlungen abhängig ist. Aber es ist natürlich ein geiler Zusatzbooster, der das Business einfach nachhaltig, schneller und effizienter wachsen lässt. Ja? Und ähm, logischerweise Empfehlungen gibt es ja sehr, sehr viel passiv. Ja, manche Menschen bekommen Passive Empfehlungen, wenn man halbwegs die Dienstleistung macht. Aber jetzt einmal High-Level gesprochen, was sind deines Erachtens nach so die wichtigsten Dinge? Und natürlich macht es ja Empfehlungen für Finanzdienstleister speziell, aber ich würde sagen, sehr viele Sachen sind logischerweise anwendbar für Agenturen, für Marketingdienstleister, also für B2B-Unternehmen. Äh, was sind sind die wichtigsten Sachen in einem effektiven Empfehlungsprozess und was sind die häufigsten Fehler, die es so seht?
0: Also aus meiner Sicht sind es vier Schritte, die eigentlich universell für jede Branche ähm, gegangen werden sollten und zwar ist es Schritt Nummer eins, dass meine Dienstleistung, die ich anbiete, schon mal empfehlenswert ist, ja? weil <lacht> ich, ich, kann, ich kann noch so coole Empfehlungsprozesse bei mir intern haben, wenn ja. meine Kunden nicht happy sind, wenn ich keine guten Results liefere, dann, warum sollen sie sie mich weiter empfehlen? Ähm, Also das ist die Basis, dass die Kunden, die ich habe und die Dienstleistung, die ich ich anbiete, dass die einfach auf einem Top-Level ist und äh, einfach empfehlenswert ist und das lässt sich gut messen und zwar mit dem sogenannten NPS-Score, davon hast du sicherlich schon mal was gehört, Stefan. Ähm, Das ist äh, diese, also die, die, die Kunden bekommen letztendlich eine Frage gestellt, und zwar auf einer Skala von 0 bis 10. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie mich an ihren besten Freunden oder Bekannten weiterempfehlen? So, das ist die Frage. Und je nachdem, was die dort antworten, sagt es eben was über die Empfehlungsbereitschaft der Kunden aus. Und da ist es so, alles was über 9 ist, ist sozusagen empfehlenswert. Also da haben Leute aktiv Lust weiterzuempfehlen. Und alles, was unter 9 ist, also 8, 7, 6, das ist alles kaufenswert, aber noch nicht empfehlenswert. Hm. Und das heißt, d- das Erste, was man mal machen sollte, ist, überhaupt das mal zu messen, diesen NPS-Score, den hm. abzufragen von seinen Kunden, aber bitte nicht im persönlichen Gespräch. Das ist das Kontraproduktivste, was du machen kannst. Also wenn du in jedem Gespräch den Kunden einfach fragst, so, äh, jetzt sagen sie mal auf einer Skala von 0 bis 10, ne, wie wahrscheinlich ja. ist das, dass ich mich weiterempfehlen will, so, Das funktioniert nicht, weil die Leute sagen meistens ein bis zwei Punkte mehr im persönlichen ja. Gespräch. Ja? Das heißt, du musst... Ähm, beispielsweise über, über automatisierte Umfragen
1: einfach regelmäßig das, diesen Score-Wert von wie, einem Kunden erheben. Wie kriegst du den und wann fragst du den ab? Hintergrund meiner ja. Frage, wir haben den einführen wollen, ja. haben den eingeführt ja. und ja. Äh, haben den automatisiert über Slack rausgeschickt. Ich glaube, wir haben ihn nur einmal rausgeschickt zu so einem bestimmten Zeitpunkt. Ja. Ich weiß nicht, wie wenig Prozent der Menschen das gemacht haben, aber wir haben halt nicht proaktiv nachgehakt und wir wollten es auch, ähm, auch, wie sagt man da? Ähm, unbekannt lassen. Also, dass die Kunden nicht ihren Namen ja. angeben müssen. Ja. Aber das Problem ist, wenn man es rein automatisiert und remindet, dann ist es ja trotzdem irgendwie nicht unbekannt und dann hat es <lacht> irgendwie so ad Absurdum geführt. Das heißt, wie ist das, ja. wie ihr das empfehlt, das gescheit ja. aufzusetzen?
0: Ja. Das kommt natürlich stark darauf drauf an, wie du mit deinem Kunden zusammenarbeitest. Mhm. Ein Weg wäre beispielsweise, wenn du mit deinem Kunden eins zu eins zusammenarbeitest, dass du zum Beispiel über Calendly nach jedem ähm, Kundengespräch, was ihr habt, geht ja ziemlich einfach einzustellen. Einfach äh, eine, eine Nachricht rausschickst an den Gast aus diesem Gespräch, ähm, wo steht draufstehst nach dem Motto, dein Feedback zur Beratung äh, XY ähm, und dann eben direkt den Link reinpackt. und könnt ihr auch mit URL-Parametern äh, mhm. arbeiten und dann sozusagen einfach den Vornamen in dem Formular schon vorausgefüllt haben oder den Vornachnamen. Dann sieht er das gar ja. nicht, aber ihr wisst trotzdem, von wem es kommt. Ja. ja also mhm. das wäre wär sozusagen ein Weg. Wenn man eins zu eins mit den Leuten zusammenarbeitet, ansonsten könnte man auch, wenn man jetzt eben wie wir zum Beispiel einen Online-Kurs hat, wir triggern sozusagen Umfragen nach Kursfortschritt und haben dann dort bei uns ein Pop-up, was aufpoppt, wo einfach nur drinsteht, hier so nach dem Motto eben diese Frage von 0 bis 10 und kann da eben da direkt draufklicken. Und dann kommt nochmal ein Zusatzfeld, wo eben draufsteht, hey, so nach dem Motto, was muss beim nächsten Mal passieren, dass, dass du mir eine 10 gibst, ja. ähm, um da einfach nochmal Verbesserungen zu kriegen. Und das wird automatisch getriggert, je nachdem, wie weit der fortgeschritten ist bei uns im, im, im Training. Und ähm, dadurch haben wir aber dann auch die, die Namen von den, von den jeweiligen Beantwortungen, weil der ist ja schon eingeloggt. Ne? Und ja. sind sozusagen werden die, werden die Nutzerdaten dann mit übermittelt. Ja. Also wie, das viel Prozent, Themen, ich machen
1: kann. wie viel Prozent der User kriegt ihr da die, die, die ähm, Rückfrage, also die Antworten?
0: von den Leuten, die bis zu diesem gewissen Punkt von den allen. gekommen sind, von, also fast nicht, nicht 100% alle, ja, ja. 100% Leute, die es dann trotzdem machen, aber wir kündigen das auch an im, im, bei uns im, im Training, dass ja. wir sozusagen hier, wir haben extra Video, wo wir sagen, okay, pass auf, je nachdem mhm. wie weit du aufgeschrieben bist, kommen immer wieder so Abfragen, das ja. ist ganz wichtig für uns, dass wir einfach wissen, okay, wo stehst du gerade und dann, dadurch funktioniert das dann auch, ja.
1: Ja, das heißt, die MPS-Umfrage macht sie aber nicht an einem bestimmten Zeitpunkt, sondern an einer bestimmten Stelle der Zusammenarbeit sozusagen? Ja. Mhm. Okay, genau. Und da fragt sie jeden Kunden einmal?
0: Bloß nach Einzelgesprächen, beides.
1: Okay. Da fragt sie jeden Kunden einmal oder mehrfach?
0: Mehrfach. Also Hm. wir haben sozusagen verschiedenste Umfragen, wo wir genau sehen, ähm, die Leute, die bis zu dem Punkt XY im Training sind, die haben... Ähm, an der Stelle gesagt, okay, sie sind bei einer 8, sie sind bei einer 9, das sind bei einer 10, was
1: auch immer. Mm, ja. yeah.
0: Die Leute, die bei, also zum Beispiel bei 50% im Training, yeah, yeah. So, die Leute, die beim, bei 100% im Training sind, die haben das und das gesagt. So, die Leute, ja. die beim zweiten Training bei 25% waren, haben das gesagt, verstehst du? Also das ja, du. Mm. Dadurch kannst du noch
1: vergleichen. Yeah. Wenn ich jetzt eine Marketingagentur bin, ich mache Social Recruiting, ähm, wie mache ich das dort?
0: Naja, du könntest no, entweder ähm, entweder hast du halt regelmäßige Calls,
1: mhm.
0: die du zum Beispiel monatlich hast, wo du halt ja. mit, den, äh, mit deinem Ansprechpartner halt keine Ahnung, eine halbe Stunde durchgehst, mhm. ähm, was ist diesen Monat alles passiert, was hat sich getan, dann könntest du es dort auch wieder automatisch raus, rausschicken, ja. ne? diesen umfrage Umfragelink. Ähm, oder du hast halt einen festen Zeitpunkt, ja. wo, du, wo du halt sagst beispielsweise, ja. bei mir ist immer ähm, einmal im Monat oder einmal im Quartal oder alle zwei Monate frage ich das ab. Und dann kannst du das ja auch entsprechend mit Sequenzen auch so automatisieren, dass du noch ja. eine Erinnerungen rausschickst, wenn du das noch nicht beantwortet hast. Also Da, da gibt es ja gute Wege.
1: Ja. Vor, allem, vor allem der Punkt, den du gesagt hast, der ist, glaube ich, wichtig, jeder, der das nämlich implementieren will, weil wir haben das implementiert und es hat gar nicht funktioniert. Und ich habe das, ja. glaube ich, warum das nicht funktioniert hat. Nicht, dass wir okay. die Antworten so schlecht waren, sondern wir haben keine Rückmeldung gekriegt, weil wir es, glaube ich, am Anfang der Zusammenarbeit nicht stark genug geframed haben, dass das sau wichtig ist, dass sie das okay. bitte machen weil wir haben das ja. original wirklich automatisiert und rausgeschickt und das hat fast niemand beantwortet und ich glaube, das Problem war einfach, weil, weil alles, was man stark am Anfang, im Anfangsframe da zusammen im Onboarding stark betont ja. das und wieder reminded, das machen die Leute dann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das sehr, sehr stark darauf hinweist, wenn man die Daten haben möchte, was natürlich wichtig ist, wenn man Empfehlungen bekommen soll So, jetzt haben wir die Grundlage. sagen wir jetzt, machen wir jetzt haben wir ein geiles Produkt, weil wir holen Feedback ein, verbessern, ja. optimieren. Wie geht es jetzt weiter? Ja, so
0: und jetzt, jetzt brauche ich einen Weg, wo ich Meinem Kunden das nochmal nahelege und ihn nochmal darauf aufmerksam mache, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, mich weiterzuempfehlen. Mhm. Ja, wir, wir, wir führen ja ganz, ganz viele Gespräche mit vor allen Dingen natürlich Finanzdienstleistern bei uns. Aber was wir sehr oft feststellen, dass Leute, die zu wenig Empfehlungen bekommen, zu uns kommen und dann sind die ein paar Monate bei uns im Programm, ja, sprechen das erste Mal mit ihren Kunden über das Thema Empfehlungen mhm. und dann sagen teilweise die Kunden sowas: Ja, wie, ich wusste gar nicht, dass sie weiterempfehlen wollen. Äh, hm. weiterempfohlen werden wollen. Ja, ähm, solche Gedanken haben teilweise Kunden. Ja? Die wissen gar nicht, okay, vielleicht ist der auch so beschäftigt. Kann ich den überhaupt weiterempfehlen? Darf ich das? Ja, will der so das, ja? So, das hm. heißt Dinge, wo wir uns eigentlich denken, so, ja, ist doch total normal. <lacht> Natürlich kannst du mich weiterempfehlen. Ja, okay. ähm, aber die, die, die teilweise auch aufgrund, dass es gar nicht richtig kommuniziert wurde in der Vergangenheit, deswegen schon gar nicht weiterempfohlen wird. Ja, so und ähm, was halt dann sinnvoll ist, ist, dass du in irgendeiner Art und Weise einen strukturierten Prozess bei dir hast. Ähm, wo du dieses Thema Empfehlungsmarketing bei deinem Kunden auf dem Schirm bringst. Ja, Wir machen das zum Beispiel bei uns im Onboarding. Im Onboarding stellen wir unseren Kunden unser Empfehlungsprogramm vor mhm. und sagen denen so nach dem Motto, so du bist jetzt, du startest das neu bei uns durch. Wir wollen dir auch hier die Möglichkeit geben, natürlich, wenn du während dem Training mit uns zufrieden bist und du sagst, Mensch, das ist so geil, dass das auch meine Freunde, Bekannte, Kollegen erfahren müssen, dieses Wissen, dass du dort die Möglichkeit hast, uns möglichst leicht weiterzuempfehlen. Und dann stellen wir das denen in dem Punkt schon vor. Ja. Ähm, plus haben dann natürlich immer bei unseren Zwischenfazitgesprächen auch immer wieder die Möglichkeit, wenn irgendwelche tollen Erfolge da sind, das Thema dann wieder auf den Schirm zu bringen. Ähm, ja. Aber wichtig ist, glaube ich, ähm, da für sich und je nachdem, welche Branche du bist, ist es natürlich ein bisschen unterschiedlich, wie du das Thema ansprechen kannst, aber das Thema irgendwo beim Kunden mit auf den Schirm zu bringen. Ja, dass mhm. er Das, weiß. das, das heißt, am Anfang von der Zusammenarbeit
1: irgendwo, dass man das klar framet und klar den Ablauf hat.
0: Genau, und auch, auch wir dich weiterempfehlen sollen, ne? weil nichts ist schlimmer, als wenn du mit deinem Kunden vielleicht drüber sprichst und dann sagst, ja, erzähl deinen Freunden davon, weil das ist halt so ziemlich das Schwerste überhaupt also für, deinen, für deinen Kunden, ne? weil mhm. es setzt sich mal in die, in die Lage, der muss jetzt sozusagen zusammenkommen mit einem Freund, Bekannten, ähm, Geschäftspartner, wie auch immer, es muss zufällig auch ums gleiche Thema gehen. Er muss dann in seinen eigenen Worten versuchen, deine Dienstleistung, diesen Bekannten zu verkaufen und irgendwie Interesse zu wecken. Es ist also super ja. kompliziert. ja. Ähm, auch, auch irgendwelche Visitenkarten weitergeben. Gut, das ist bei uns im Online-Space sowieso nicht so gang und gäbe, aber bei Finanzdienstleistungen ganz, ganz häufig. Was steht auf so einer Visitenkarte drauf? Da stehen halt die Kontaktdaten ja. drauf und die Berufsbezeichnung, aber die verkauft er nicht. Ja? Ja, ja. Ähm, Und insofern braucht es an dieser Stelle im nächsten Step, also wir haben jetzt geredet über empfehlenswerte Dienstleistungen, wir haben geredet über ähm, eine eine Empfehlungsansprache, die sympathisch ist und und, und auch Spaß macht für den Gegenüber, ähm, dass du jetzt einen Empfehlungsprozess hast, der für den Kunden maximal leicht ist und digital abläuft. Mhm. Ähm, Und da arbeiten wir jetzt seit Neuestem mit unserer eigenen Empfehlungssoftware, die wir gebaut haben, ähm, die letzten Endes Folgendes macht. Du kannst mit dieser Empfehlungssoftware eine ähm, Empfehlungsseite erstellen, das ist eine Landingpage, die nur für das Thema Empfehlungen gemacht ist. Und zeitgleich ähm, kannst du jetzt für alle deine Kunden ähm, einzigartige Empfehlungslinks erstellen, die du an deinen Kunden zum Beispiel über WhatsApp rausschickst. Ähm, Wenn jemand jetzt diesen Link aufruft, dann ist diese Seite personalisiert. Das bedeutet, wenn du mich jetzt weiterempfehlen würdest, Stefan, dann würde da draufstehen, ähm, Stefan Graf ist der Meinung, wir sollten uns kennenlernen. So sinngemäß. Also steht dann immer der Name von dem entsprechenden äh, Kunden drinnen, sodass er das dann eben weiterleiten kann an seine Freunde und Bekannten. Und das im besten Fall mit einem Klick weil Mhm. er das direkt über WhatsApp kriegt und schon mit einer vorgefertigten Nachricht, die einfach nur noch weiterleiten muss. Also total simpel und total easy. So, und auf dieser Seite sind dann eben die Infos drauf, die so ein potenzieller Interessent, der in meiner Zielgruppe ist, braucht, um bei mir zu sagen, zumindest mal, okay, das interessiert mich. Ich möchte mir das mal anhören, was der zu erzählen hat. So, und dann im nächsten Step... Ähm, Gibt es den einen oder anderen, der sich dort einträgt? Ich kann natürlich dann auch nochmal mit Automatisierungen arbeiten, weil ich genau sehe, wie oft wurde dieser Link vom Stefan jetzt in dem Fall, also von dir schon mal angeklickt, hat er den überhaupt weitergeschickt oder nicht ja. ähm, und habe dann halt so diese, diese Insights und dann trägt sich da jetzt jemand ein und dann habe ich die Möglichkeit, mit dem zu telefonieren, den dann zum Kunden zu machen und wenn er Kunde geworden ist, habe ich direkt über unser Tool die Möglichkeit, diesen in den Verdichtern zu incentivieren in Form von einem Gutschein oder einer, einer Auszahlung. Ja.
1: Mhm. So. Ist, die, ist die Software schon live eigentlich mittlerweile? Ja. Ja, ja nice. Ist die freigeschalten für alle oder ist das jetzt einmal Finanzdienstleister only?
0: Mhm. Also im Augenblick, wir sind halt wie in so einer Beta-Version, ja. wo wir jetzt im Augenblick das ausschließlich mit unseren Kunden machen. Mhm. Ähm, aber der Plan ist, dass wir so in ähm, zwei bis drei Monaten Dieses ganze Nutzerfeedback und so weiter eingearbeitet haben, auch nochmal ein paar zusätzliche Features rausgebracht haben, ähm, sodass wir es dann nach und nach auch öffnen für andere äh, Branchen. Im Augenblick tatsächlich nur für für unsere Bestandskunden.
1: Okay, okay. Das heißt, ähm, wenn man jetzt die Software nicht hat, ähm, sagen wir mal in zwei, drei Monaten, ähm, holen wir uns die mal auf jeden Fall, aber ähm, bis dorthin, ähm, wenn man jetzt den Prozess sozusagen hernimmt, nehmen wir wieder her: Agentur, Social Recruiting, was auch immer. wie ist da ein einfacher Prozess? Der arbeitet jetzt mit einem Handwerksunternehmen zusammen. Das Handwerksunternehmen, der hat das ist ein Geschäftsführer, zehn Mitarbeiter, recht old school. Ja. Wie würde du da den Prozess aufsetzen?
0: Ja, es kommt stark darauf an. Also wenn, 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 er, wenn er im B2B-Bereich ist, mhm. ähm, dann sind, sind viele Dinge, ähm, kannst du auch anders lösen als jetzt im, im B2C-Bereich, ja, weil du das Thema DSGVO nicht so streng hast. Safe. Ähm, so, Das heißt also in dem Fall entweder du, ähm, also ich, ich würde schon auch dort mit, mit einer gewissen Incentivierung arbeiten, weil gerade mhm. Unternehmer haben da schon Bock drauf, ne? ja. ähm, da irgendwas auch dafür zu kriegen, wenn sie, wenn sie hier aktiv werden für dich. aber äh, Das, das Ausschlaggeben ist immer, du musst es deinem Kunden so einfach wie möglich machen. Ja? Mhm. so Das heißt, was könnte denn Wege sein? Also das Einfachste überhaupt ähm, wäre, dass du beispielsweise den, den äh, Kunden fragst so nach dem Motto, ähm, so, so ein, lieber Herr, Herr Müller, ich kann mir vorstellen, dass Sie den einen oder anderen auch in Ihrem Umfeld kennen, der auch Bauunternehmer ist, Frage, ist es so? Ja, sagt er, jo, passt, ja, stimmt. Okay, Frage, haben die auch ähnliche Thematiken im Thema Mitarbeitergewinnung oder Mitarbeitersuche wie Sie? Sagt er auch, ja, passt. Und dann könntest du jetzt sagen, okay, was halten Sie davon, wenn ich mich mit, bei, bei diesen Leuten, wo sie sagen, ja, die haben auch das Thema, einfach mal mit einem schönen Gruß bei, bei denen melde? Ja, einen schönen Gruß von Ihnen melde mhm. und mit denen ähm, einfach mal drüber spreche, ob das auch für die interessant sein könnte. so Für jeden, die, der da Kunde wird, kriegen sie Summe X, haben sie da Lust drauf.
1: Ja, das heißt einfach ganz simpel ihn das fragen. Ist, das dann ist sagt
0: er, sehr, sehr simpel jetzt, ja.
1: ja. Dann, dann, sagt er, dann sagt er, ja, das, das, das mache ich und dann ja. würdest du dann schauen, dass du die Kontaktdaten durchgeschickt kriegst ja. oder dass du den er Namen
0: oder, oder er nennt Oder er sagt dir einfach nur den Namen. Wenn das Firmen mhm. sind, kannst du ja googeln und kannst dort halt anrufen. Ja. Da nichts dagegen. So, also das, das heißt
1: eigentlich, der simpelste Weg ist, bei B2B würdest du einfach Unternehmensnamen oder, Unterne- oder Personennamen raussuchen wollen, also herausfinden wollen und den Rest recherchiert man einfach selber und fertig.
0: Das ist, das ist ganz simpel, ja, ja. Um, und um, ansonsten kannst du es natürlich auch so machen, wenn du sagst, ja, nee, möchte ich jetzt nicht unbedingt weitergeben, mhm. um, wobei in dem B2B-Bereich ist wie gesagt, im B2C-Bereich ja. ist halt schwierig, ne, weil da kannst ja, du ja, nicht, kannst einfach nicht die, 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 ja. die Telefonnummer rausschicken. Um, dann kannst du es natürlich auch so machen, dass du das vom Prinzip genauso machst. Ja, auch dort mhm. lässt du dem eine äh, ne, ne, ne Nachrichtenvorlage mit dem Empfehlungslink zukommen. Ähm, oder halt irgendein Ja, Das kann ja auch irgendwo eine, ein, ein digitaler Flyer oder ein ja. Empfehlungsvideo sein, was du dem zukommen lässt. Und das schickt er weiter an seine Freunde, Bekannte. Ja. Die gucken sich das an. Und ähm, dann im Idealfall haben sie eine einfache Kontaktmöglichkeit ja Entweder ist da direkt irgendwie, wenn du mit einem digitalen Flyer arbeitest, irgendwie einfach was, wo du draufklicken kannst, direkt zum Kalender kommst mhm. oder ähm, äh, du machst es halt so, dass du, ähm, wenn du zum Beispiel mit einem Video arbeitest, neben dem Video halt direkt noch einen Link zum Kalender mitschicken lässt, solche Geschichten ne ja. und dann können die sich direkt gleich eintragen und dann ist das erledigt. ja ja, es ist
1: wie immer, B2B ist so simpel eigentlich, B2B ist so simpel, ich liebe B2B, ja, weil es so simpel ist am Ende des Tages, ich meine, wenn es die Kontakt hat, dann kriegst du eigentlich fast echt nur einen Unternehmensnamen, wenn du die nur von der Person aus meldest und sagst, hey, ich äh, habe mit dem Hans zusammengearbeitet, geiler Unternehmer, wir haben dem Mitarbeiter geschenkt, hättest du auch Bock auf einen Mitarbeiter geschenke? sagt er ja, ja und dann bist du schon drin ja.
0: Ja, also das ist halt der, schau, der, der Punkt ist halt immer, du musst halt, du musst halt gut am Telefon sein, ja. ja. Wenn du Safe. gut am Telefon bist und du hast die Telefonnummer, und du hast eine Referenz, über die du dich meldest, das ist du bist so ja einfach relativ easy im Gespräch und, und ja. wenn du halbwegs verkaufen hast, kriegst du es dann auch hin. Ne?
1: Safe, ja. Ja, nice. Okay. Um, so, Das heißt, das ist der Empfehlungsprozess. Um, gibt man dem Kunden immer was in B2B? Würdest du, wie, würdest du, wie würdet ihr das empfehlen? Ja? Wenn man sagt, dem Kunden das geben, gibt man dem prozentual einfach 10% oder wie würdest du das machen?
0: Das kommt stark auf die Dienstleistung drauf an. Also, das musst du, musst du für dich kalkulieren. Wir machen so, dass wir 10% weitergeben. Mhm. Es gibt auch Leute, also gerade, gerade im Softwarebereich ist es ja gang und gäbe, ja. dass du auch bis zu 30% weitergibst. Ne? Also, je nachdem, was du halt für ein Geschäftsmodell hast und was halt wirklich yeah, Sinn macht. Ja, ja. Es sollte halt mhm. aus meiner Sicht auch nicht zu komplex werden. Ja? Mhm. Also, gerade wenn du jetzt irgendwie mit, mit irgendwelchen monatlichen Verträgen arbeitest, als Agentur zum Beispiel, yeah. du musst dann irgendwie jeden Monat das Ding durchreporten und schauen, oh, was kriegt er jetzt ausbezahlt. Ja, das ist dann halt, ja, so, das ist du hast es dann irgendwo automatisiert und, und systematisiert, dass du dich dann irgendwann <lacht> darum kümmern musst, aber ich würde jetzt nicht irgendwie hergehen und irgendwie manuell da irgendwas, was, äh, vor mich hinspinnen.
1: Ja, ja, safe. Okay, ähm, das ist so vom Empfehlungsprozesse, wie man es aufbaut, also um, um, im ersten Schritt einmal maximal empfehlenswert logischerweise werden, MPS-Score abfragen, Feedback einholen, Feedback nutzen, reinpacken. Dann im, im Onboarding, im Training, am Anfang in der Zusammenarbeit ähm, klar den Frame setzen und sagen, hey, so ist, schaut unser Empfehlungssystem aus, bla 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 mhm. und dann proaktiv nachfragen, aber an einem bestimmten Punkt, dort einfach wirklich proaktiv reingehen, ist am einfachsten nicht mehr im direkten Gespräch logischerweise, oder? Das sollte man wirklich? jetzt nie irgendwie ja, anders machen. und dann mehr. aber auch
0: halt Verbindlichkeit reinbringen. Ja. Ja. Also wenn er sagt, jo, er will dich weiterempfehlen, ähm, dass du dann auch mit ihm zum Beispiel eine klare Empfehlungsvereinbarung triffst. Okay, so nach dem Motto, alles klar, dann würde ich dir jetzt diesen Link hier weiterschicken oder ja. wie du es dann auch immer machst. Ne? Ähm, Frage, bis wann glaubst du, hast du das weitergeschickt und dann machst du halt mit ihm einen Folgetermin aus. Alles klar, ne? erfahrungsgemäß dauert es dann so bis zu 48 Stunden, bis der andere sich das angeguckt hat. Ich würde mich dann ja. gerne dann nochmal bei dir melden, um einfach zu hören, wie haben denn deine Bekannten reagiert ähm, und einfach ein Feedback von dir kriegen. Können wir das so machen. So, und dann hast
1: du auch eine gewisse Verbindlichkeit damit drin, sehr und ähm, dann funktioniert es auch. Cool. Alright. Ähm, eine Sache noch und zwar ähm, genau. gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest beim Empfehlen, beim Empfehlungsprozess, Empfehlungen generell, das ist was ganz, ganz ja. Wichtiges noch. Ja,
0: ja, und das ist so der vierte Schritt. Ähm, und zwar, dass du super gute Online-Schaufenster hast. Mm. <lacht> ja. Ja. <lacht> Weil wenn, wenn je, je mehr Leute über dich erfahren oder, oder über dich hören oder von Bekannten du weiterempfohlen wirst, desto häufiger wird es vorkommen, dass Menschen nach dir googeln. Ja. Weil Leute werden nicht nur aufgrund der einen Empfehlung sagen, sofort, ich melde mich bei dem, sondern die werden selber nochmal ein Research machen. Ja, Und äh, da ist halt wichtig, dass du einfach online gut aufgestellt bist. Und das, was ich bei den allermeisten sehe, speziell Finanzdienstleistern, ist halt eine Vollkatastrophe. Ja, also da ist, äh, Das sind komplett veraltete Profile, Ja, das sind teilweise stehen gar keine Informationen drin, teilweise ist dann irgendwie so so ein ganz veraltetes Google-My-Business-Profil, teilweise noch nicht mal das. Teilweise findet man die Leute auch gar nicht, ja. Und dann ist halt immer so dieser, dieser Schaufenstereffekt, wenn du halt durch die Innenstadt durchläufst. Und du dir äh, vor, vor, vor zwei Herrenbekleidungsläden stehst, bei dem einen alles tiptop gepflegt, bei dem anderen äh, ähm, steht noch nicht mal die Ware im Schaufenster, da Spinnweben drin und äh, es brennt kein Licht. Wo wirst du reingehen? Ja, natürlich mhm. in das, was irgendwo optisch dich anspricht. Und genauso ist es auch beim, bei den Online-Schaufenstern. Ne? Und da schlafen halt die meisten.
1: Ja, fix. Das ist... Also das ist was auch, das würde ich auch hart unterschreiben. Je mehr Traffic man hat und umso also dieses, dieser Gesamtauftritt online, ja. ob das jetzt Social Media ist, Bewertungen sind, Website, was auch immer, der wird halt ultra key und key. Je mehr Traffic man halt hat und gerade bei Empfehlungen logischerweise, ich meine, das ist der heißeste, wärmste Traffic, den man haben kann. Da ist halt sinnvoll, wenn das aufgeräumt ist und gescheit ist.
0: Ja, weil wenn wenn wenn, jetzt ist ja das ist ja der letzte Schritt. So, mhm. die Leute sind eigentlich schon so weit, dass sie sagen, ja, das interessiert mich. Und wenn das, was dann halt kommt, komplett abturnend ist, ja, dann mache ich, dann, dann hören sie auf, ja. So.
1: Ja, fix. Fix. Uh, kurze Frage, wie seht ihr Content-Marketing in, in, in Verbindung damit? Also ähm, speziell jetzt beispielsweise Finanzdienstleister, ja. aber auch gerne Agenturen, weil ja. ich zum Beispiel Agenturen sage ich jetzt generell oder gerne im B2B, ähm, Content-Marketing, ich würde das erstes immer auf, Outbound aufbauen, ja. das gescheit zum Funktionieren bringen und dann sowas wie Content-Marketing ein bisschen ergänzen, einfach nicht, weil es mega geile Reichweite generiert, sondern einfach für den Vertrauen, für den Vertrauensaufbau, so als, kann man sagen, solid ja. nurturing sales und so weiter.
0: Ja, voll, voll. Also das Spannende daran ist halt, also, die, die Leute gehen halt durch verschiedene Steps. Ne? Die geben den Namen bei Google ein dann gucken sie sich meistens als erstes die Bewertungen an, lesen mal ein paar Bewertungen durch, dann gehen sie auf die Website und dann schauen sich meistens Profile auf den sozialen Medien ein. Manche machen alles, manche sagen auch nach den nach den Rezensionen, ja, passt, passt für mich. ja. Manche sagen nach der Website, passt für mich. Manche gucken sich halt alles an und schauen dann eben auch ja. auf die Social-Media-Profile. Und wenn dort dann natürlich der letzte Beitrag von vor fünf Jahren war, ähm, wo du mal irgend so ein Image-Video äh, abdrehen lassen hast, <lacht> ja, was ja, was einfach mittlerweile komplett veraltet ist, dann ist das auch nicht unbedingt vertrauensfördernd. Und ähm, von daher Content Marketing auf jeden Fall im Mix macht es durchaus Sinn, das mitzubespielen. Du musst jetzt nicht komplett heavy jeden Tag fünf Beiträge hochladen, aber wenn du mal ähm, auf den relevanten Plattformen für deine Zielgruppe, ähm, sage ich mal, ein bis zwei Beiträge im Monat äh, hast, dann ist das für den Zweck ähm, auf jeden Fall ausreichend.
1: Also, und ich meine ein, zwei Beiträge im Monat schafft man ja, also selbst wenn man es vorplanen wird könnte man das okay. ja im Quartal vorplanen das oder ich, im, 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 im Jahr, ja, also das ist dann echt, echt für jeden stemmbar würde ich sagen ja. Ja. Nice. Okay, äh, cool. So viel zum Thema Empfehlungen, sehr, sehr nice. Ähm, was ist realistisch aus deiner Sicht? Ähm, was kann man so für Quoten erreichen im Empfehlungsbereich, ja, würdest du sagen? Weil ich weiß noch zum ganz früher, als wir keine planbare Kundengewinnung gehabt haben und ich von jedem Kunden unter Anführungszeichen komplett abhängig war, ich glaube, ich habe Empfehlungen wirklich hardcore gemacht, sehr, sehr hardcore. Ich habe das Gefühl, dass am Neukunden immer gewonnen haben, einen halben neuen, neuen Kunden über Empfehlungen rausgezogen gezogen gehabt. Ich würde sagen, weil wir sehr akribisch waren, aber auch der Empfehlungsprozess damals recht gut war. Was ist so realistisch, weil heute beim dem Scale haben wir nicht die Conversion leider auf Online-Kunde, aber was würdest du sagen ist so realistische Conversion, wo man sagen kann, so viele, so viele Empfehlungskunden kann man pro Kunde rausholen?
0: Kommt stark auf die Zielgruppe drauf an. Wenn du, wenn du jetzt eine Agentur hast, die zum Beispiel irgendwo auf das Thema beispielsweise Mitarbeitergewinnung spezialisiert ist, dann ist immer die Frage, mhm. Wie groß ist das Netzwerk von dem Kunden von dir, wie viele Leute kennt er
1: in seinem Umfeld, die genau das gleiche Problem haben? Ja. Ähm, also jetzt Nehmen wir ganz kurz Beispiel, Herr Handwerker. Handwerker kennt original sieben Nebenhandwerker, die alle quasi irgendwie seiner Umgebung sind und halt original alle das Gleiche quasi machen.
0: Ja, also bei unseren Kunden ist es so, da kann ich dir die Erfahrungswerte sagen, die sind meistens im B2C-Bereich unterwegs und da ist es halt so, dass die Dienstleistung für fast jeden in Frage kommt aus dem, ja. Aus dem Umkreis, ja. So, ja. Und da, da kriegen unsere Kunden im Schnitt pro Gespräch, wo die diese Empfehlungssystematik einsetzen, zwischen drei und fünf Empfehlungen. So, davon werden dann halt im Schnitt, ja, je nachdem, mit welcher Strategie sie arbeiten, ähm, im Schnitt so zwischen 20 und 25 Prozent Kunde. Also kann man sich's ausrechnen. Wild. Ja.
1: Glaubst du, ist es in B2B auch so machbar?
0: B2B-Bereich, naja, wenn du es jetzt so machst, machen würdest, wie ich es dir vorgeschlagen habe oder wie ich es vorhin erzählt habe und du bist ähm, gut am Telefon, auf jeden Fall.
1: 25. Also wenn ich einen Kunden habe, kriege ich drei bis fünf Leads daraus? Ja. ja. Aha. Bild, ja, das wäre wilde kranke Conversion. Ja, und, das... aber
0: von diesen drei bis fünf, 25% gewinnst du als Kunde. Das habe ich schon verstanden. Mit Empfehlungsaussprachen ist sozusagen gemeint, in, ja. in dem Fall B2, B2C, der Kunde schickt an so und so viele Leute diese Informationen über den Berater mhm. äh, weiter.
1: Ach, das ist schon. Nicht die Leute melden sich dann zurück und sagen, bitte schickt mir den Kontakt oder ich buche mir einen Termin, sondern Empfehlungsaussprache wäre schon irgendeine Nachricht bei WhatsApp weiterschicken. Genau. Ja. Krass. Und davon werden 25 25% zum Kunden? Mhm. Ja. Aha, ist ja. das ist krass. Das ist ein guter, guter Stat. Fällt mir gut. Nice. Ja. Ähm, Cool. All right. Ähm, vielleicht noch ganz kurz eine Sache. Und zwar, ihr habt ja euer Business selber wie aufgebaut. Ihr habt jetzt 17 Mitarbeiter. Ja. Ähm, ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren ihr gestartet habt, aber ähm, ich glaube vor vier, fünf Jahren sowas, oder? 2018, ja. Hm. 2018, ja, nice. Ähm, Jetzt gibt es aus meiner Sicht verschiedene Meilensteine im Business. Ja. Es gibt zu so den ersten Meilensteinen so 20 bis 30k monatlich machen und dann gibt es zu so den nächsten Meilensteinen so knapp über die 100 zu kommen aus meiner Sicht. Ja. Das ist nicht nur, weil die 100k Benchmark so geil ist, sondern ich glaube bis 30k machst du es komplett als Selbstständiger. so ganz. Du brauchst keine Leute eigentlich, du kannst schon so ein bisschen machen, aber bis 30k ungefähr, da brauchst du niemanden im Team. Hat man zwar eventuell, aber braucht man nicht, das ist nicht notwendig. Darüber hinaus... Zu scalen nachhaltig, ohne dass man irgendwie in eine Todesmühle kommt, aus meiner Sicht. Ich kenne wenige, die das wirklich nachhaltig sinnvoll gut gemacht haben, über 30, 40k alleine nachhaltig. Es gibt natürlich immer Modelle, aber eher selten. Und da braucht es meistens ein Team. Und aus aus, aus deiner Sicht gesehen rückwirkend betrachtet, Mhm. um von 30 auf 100 zu kommen, was waren so die größten Schwierigkeiten, die ihr gehabt habt im Wachstum?
0: Boah, das ist schon lange her, der Punkt bei uns tatsächlich, deswegen versuche ich mich mal zurückzuerinnern, also es ist über drei Jahre her, aber was was waren so die Herausforderungen? Ähm, Also ich glaube, es war, die Hauptherausforderung war, ähm, diesen konstanten Lead-Flow hinzubekommen Mhm. und vor allen Dingen dann dieser, dieser Switch von du machst letzten Endes fast eine 1 1 Betreuung hm. zu du bist eigentlich gar nicht mehr so richtig am Kunden dran, sondern hast eben dann äh, äh, verschiedene andere Leute im Supportbereich, die sich hauptsächlich mit dem Kunden beschäftigen ähm und zu so dieser, dieser Spagat aus du, wie gesagt, bist nicht mehr so nah dran, du schaust, dass du deine, diese, diese Themen, die du vorher 1 zu 1 vermittelt hast, irgendwo Duplizierbar zu machen, dass du dich so ein Stück weit rausziehen kannst ähm, und zusätzlich aber nicht dieses ganze Thema ähm, Sales, Marketing, Leads äh, runterfallen zu lassen. Ähm, das war, glaube ich, so damals retrospektiv so das die, die, ähm,
1: die größte Herausforderung. Ja. Mhm. Das heißt auch im Produkt logischerweise, aber wie, wie, wie macht ihr das dann zum Beispiel oder wie habt ihr das gemacht, wenn ihr im Produkt was ändert, weil beispielsweise, wenn man in der 1 zu 1 Beratung ist, ja, wenn man mit Kunden arbeitet und 1 zu 1 arbeitet und mit redet mit denen. Um, dann hat man relativ schnell die Auswirkungen, wenn man was ändert, sieht man, was das Veränderte hat. Ja? Wenn man jetzt ja. im Produkt was ändert, zum Beispiel bei euch, wenn man im Kurs was anpasst oder so, dann ja. sind ja die Veränderungen später auswirkend. Ja? Und das ist natürlich ja. ein großer Unterschied, wenn man am Anfang alles eins zu eins macht, dann über am über, über Online-Kurs beispielsweise, dann, um, dann ist man nicht mehr, A nicht mehr so flexibel, aber B, die Sachen, die man macht, müssen ja noch besser sitzen. Ansonsten führt das jetzt zu großen Problemen, ob es Ja, und. Ja. Also. Wie wie, wie waren so die Schritte bei euch?
0: Also bei uns, ähm, wir wir haben uns nie komplett verabschiedet aus aus diesem Kundenbetreuungsbereich, Gott sei Dank, sondern es ist zum Beispiel, ich halte nach wie vor in der Woche aktuell sind es drei Live-Calls die Woche, die ich Mhm. mache. Mein Vater macht auch in der Woche eineinhalb (lacht) äh, Live-Calls. Insofern war ich da nie raus aus dem Thema und habe halt versucht über, die, oder mach was immer noch, ähm, über die Live-Calls, über das Feedback von den Teilnehmern, was ich da direkt bekomme und auch das, was mir halt meine, meine Kundenmanager äh, zutragen, ähm, mhm. an welcher Stelle kann ich was noch verbessern. So und Dann gibt es halt immer wieder anhand von, von Fragen, die Kunden stellen oder anhand von, von Herausforderungen, Dinge, die man halt optimieren kann und wo es dann meistens ja auch relativ schnell gelöst ist, ja. Ähm, schau, manchmal sind es auch so komplett ähm, so, so Dinge, die du überhaupt nicht erwarten würdest. Zum Beispiel, dass irgendwo ein Link nicht funktioniert. So, und das, der Link funktioniert nicht, aber es, es, es schreibt niemand, dass der nicht funktioniert. Mhm. Auf einmal Wochen mhm. später schreibt irgendjemand, äh, der Link geht ja gar, gar nicht. So, okay, ja, super. Gut, dass ich das, gut, dass ich das auch mitkriege ja. Ähm, so, das, das, das heißt einfach, Leute ähm, ähm, sind, sind dann teilweise, äh, also Gehen, gehen gar nicht aktiv dann auf einen zu, wenn, wenn denen was auffällt, sondern du musst das teilweise den Leuten auch aus der Nase rausholen. Das ist deswegen ist es dann umso wichtiger, dass du engen Kontakt hast. Wenn du es nicht selber hast, dann hast du halt irgendwie einen Mitarbeiter, der Kontakt hat und der dir aber dann auch halt das weiterträgt, ne, das Feedback.
1: Mhm. Mhm. Und so habt ihr das quasi, so iteriert ihr das, optimiert ihr das und habt ihr es verbessert. Ja,
0: es halt, war auch ein stufenweiser Prozess. Ne? Wir haben dann nicht jetzt von heute auf morgen alles abgeschaltet, sondern es war immer
1: fließender Übergang von dem einen ins andere. Alright, um, letzter Punkt und zwar Immobilien, ja, ich bin ein großer Fan von A von Immobilien, aber B davon, dass man, ich glaube am Anfang ist es gut, seinen Fokus als Unternehmer oder Selbstständiger darauf zu fokussieren mehr Einkommen zu generieren, dass der Unternehmen wächst, dass der mal auf 50 bis 100 K monatlich einmal mindestens wächst, ja. damit er mal ordentlich monatlich was überbleibt bei dir war es lustigerweise eher anders ja. Ja? bei dir war es lustigerweise anders du hast ja quasi, also so komisch das klingen mag mit echtem Sehr, sehr durchschnittlichen äh, Einkommen in jungen Jahren, ein unglaubliches Immobilienportfolio aufbaut. Ähm, Wie war das nochmal genau? Ich glaube, das ist irgendwie, was war dein höchstes Gehalt, bis du dich quasi selbstständig gemacht hast?
0: Ähm, Höchstes Gehalt, also im Schnitt waren das so, ich würde sagen, so zwei bis zwei, drei netto. Also wirklich nicht nicht die Welt. Auch auch damals vor äh, mittlerweile fünf, sechs Jahren nicht. Und ja, ich habe halt damals mich relativ früh mit dem Thema Immobilien beschäftigt. Ähm, da ich als gelernter Bankkaufmann äh, bin, hat es ja auch so ein Stück weit mit meiner Ausbildung zu tun gehabt, was das ja. ganze Thema Baufinanzierung angeht und so weiter. hatte ich damals ja alles mitgelernt. Und irgendwann habe ich dann damals vom, vom Alex Fischer die Inhalte konsumiert und hab mir, hab, dann hat so Klick bei mir gemacht, ne? weil ich habe dann so gecheckt, okay, diese, diese Hebel, die du hast beim Immobiliengeschäft, mit dem ähm, Eigen- und Fremdkapital, wenn man das halt mal verstanden hat, dann checkt man halt, und damals war es ja noch ein bisschen einfacher als, als jetzt heute, weil die Finanzierungszinsen deutlich niedriger waren, dann checkt man halt, okay, wenn ich, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt beispielsweise eine Wohnung kaufe für 100.000 Euro und ich stecke 10.000 Euro Eigenkapital damit rein, rein, so, und die Wohnung bringt mir im Jahr 5% Rendite, Es war damals, als ich gekauft habe, normal, ähm, sprich 5.000 Euro im Jahr, dann habe ich ja eine Eigenkapitalrendite, von 50 Prozent. Hm. Also im Wesentlichen. ja, ja, ja. Jetzt nicht, nicht mit Zinsen berücksichtigt, aber ja, ja. im Wesentlichen 10.000 Euro reingesteckt, 5.000 Euro jeden, jeden, jedes Jahr an, an Nettoertrag. So. Und äh, es gibt halt keine vergleichbare Anlage, oder damals zumindest nicht, die, die das in der Form mit dieser Risikomöglichkeit auch irgendwo abbilden konnte. Und dann habe ich halt damals relativ schnell äh, sieben Wohnungen gekauft gehabt. Hm. Und äh, da war ich dann 23, als ich die siebte gekauft habe und wollte dann weitermachen, die achte, neute kaufen und hat mein damaliger Arbeitgeber hat mir dann halt gesagt, ja, nee, das machen wir nicht, weil mit der Begründung, also hat mir diese, diese Finanzierung dann abgelehnt, obwohl das alles easy gepasst hätte von den Einnahmen und Ausgaben, hat mir die Finanzierung abgelehnt, weil die Sorge war, dass ich ja mit den vielen Immobilien, die ich habe und die Vermietung, die ich da machen muss, gar keine Zeit mehr für meinen Hauptjob habe. <lacht> das war die Argumentation. In Wahrheit war es halt irgendein Typ, irgendein so Abteilungsleiter, der gesehen hat, okay, da kommt so ein junger, 23-jähriger Typ, der irgendwie die Hälfte ja. von, von mir und auf einmal hier ein siebenstelliges Immobilienportfolio aufbaut. War halt wahrscheinlich Neid. Ähm, anyways, ich habe dann das als, als Signal
1: gesehen äh, und, und habe danach dann gekündigt und habe mir gedacht, okay, ich muss äh, spätestens jetzt was anderes machen. Ja. Ist so legendär, Für mich unglaublich. Mit 23, ohne jemals wirklich, weil ich sage, wenn du, keine Ahnung, konstant irgendwie 15k netto oder so verdienst, naja, dann, dann kannst du ja was wegsparen oder so. Aber wirklich ohne, Releva- ohne wirklich hohes Einkommen, ja. sowas aufzubauen, ist für mich crazy. Und du bist ja logisch, logischerweise nach wie vor im Immo-Game, jetzt ist ja dein Einkommen logischerweise mittlerweile aufgebaut worden, sagen wir mal so. Ja. Jetzt ist es so, kaufst du noch diese kleinen Einheiten und Wohnungen? Weil was ich zum Beispiel gemerkt habe, Immobiliending, jeder Deal bringt halt schon Aufwand mit sich. Ja. und ähm, irgendwann ist halt so, da macht es halt wahrscheinlich Sinn, wesentlich größere Deals zu machen, oder?
0: Ja, also jetzt gerade im Augenblick ist sowieso eine schwierige Phase aus meiner Sicht. Es könnte also, ja, wieder spannend ja. werden, ja, weil mhm. jetzt, jetzt haben wir die Zinsen wieder weiter, relativ weit oben, die Kaufpreise sind aber noch nicht in dem Maß runtergegangen, wo ich sage, jetzt wird es wieder interessant, ähm, plus die ganze Energie, energetische Sanierungsthematik, mhm. äh, Wärmepumpe und so weiter, was da von der Politik angestrebt ist. Von daher ist es jetzt im Augenblick, <lacht> glaube ich, nicht der der idealste Zeitpunkt, zum investieren. Wenn du viel Cash hast, kann es wieder spannend werden, weil bestimmt jetzt auch die nächsten Jahre einige Notverkäufe passieren werden. Ja, also in Zukunft kann es ja schon sein, dass dann wieder die ein oder anderen Schnäppchen auf den Markt kommen, jetzt gerade auch mit diesen gestiegenen Zinsen und wenn die wenn die alten Finanzierungen halt auslaufen von den Leuten, die nun noch niedrige Zinsen hatten und jetzt auf einmal mhm. statt 1% dann 4% zahlen müssen, dann wird es halt für viele schon eng und dann könnte es sein, dass da auch wieder ein paar Schnäppchen auf den Markt kommen. Aber das sehe ich jetzt aktuell noch nicht. Und von daher ist bei mir, ähm, der Fokus, ich habe jetzt im Ausland auch, auch investiert, in Dubai eine Wohnung gekauft vor zwei Jahren. Da war es da war's auch noch günstig von, vom Einstiegszeitpunkt. Und jetzt ist sozusagen äh, der Plan, hauptsächlich Mehrfamilienhäuser zu kaufen, die ich dann über den, äh über eine vermögensverwaltende GmbH dann äh, entsprechend äh, verwalte. Und das ist dann, wie du selber schon auch sagst, von der vom Aufwand her wesentlich leichter auch stemmbar. Du bist halt nicht mehr dieser aktive Investor, ähm, sondern dann eher der passive
1: und ähm, das ist so der Plan, ja. In Dubai investiert, sehr, sehr spannendes Thema, was du gerade gesagt hast. Was mich aber noch interessiert, kurz eine Frage und zwar mhm. Leverage. Also du hast gesagt, du bringst halt einen Hebel rein bei Immobilien, den du halt bei anderen, äh, anderen Anlagen, Klassen jetzt nicht so einfach und gut machen kannst ähm, und das ist schon was sehr cooles. Zum Beispiel bei uns auch in Dubai, die Wohnung, die wir gekauft haben, wir haben ungefähr vor einem Jahr Wohnung gekauft, wir haben die 60% fremdfinanziert. Sehr? 60% fremdfinanziert gehabt? Genau. Und ähm, die Immobilie ist aber so crazy im Wert gestiegen, dass ähm, wir quasi also das Eigenkapital hat sich mehr oder weniger verdoppelt, was wir in die Wohnung reingesetzt haben. Ja? ja. Und das ist halt ein wilder Effekt für das, dass wir in der Wohnung drin gewohnt haben und gelebt haben und keine Miete zahlt haben und irgendwie, äh, das ist halt ein geisteskranker Effekt. Ja. Aber Bringt der Hebel auch ein Risiko? Gibt es irgendwelche Risiken beim Finanzieren, aus deiner Sicht gesehen jetzt, außer, dass du deine Zinsen und deine Tilgung nicht zahlen kannst?
0: Ja, also in dem Moment, in dem der Markt halt kippt, mhm. ja, ähm, also jetzt mal das Beispiel, wenn du jetzt vor, vor, einem, vor einem Jahr eine Immobilie gekauft hast, die beispielsweise gar eine Million gekostet hat, so, ähm, dann ist es jetzt so, dass diese Immobilie jetzt, ein Jahr später wahrscheinlich 20% weniger wert ist. Mhm. So. Das ist jetzt im Augenblick noch nicht problematisch. Es wird aber halt dann problematisch, wenn jetzt noch so Dinge dazukommen, wie beispielsweise energetisches Sanieren. So, jetzt musst du als Eigentümer beispielsweise für diese, dieses, dieses Häuschen oder diese, ähm, dieses Mehrfamilienhaus, was du gekauft hast, musst du jetzt die Fassade neu machen So und legst da nochmal 150.000 mhm. Euro hin. Und jetzt hast du aber schon dein ganzes Geld in dieses Ding reingesteckt. Ah. ja. Und wenn du jetzt nochmal was finanzieren willst, also du bist sozusagen oberkante Unterlippe, du kannst es gerade noch so bedienen, die Rate, aber jetzt kommt noch was on top zu viel teureren Zinsen und dann fliegst halt raus. Ne? Das, es gibt ja. mehrere Szenarien, wo das halt problematisch wird. Es gibt beispielsweise auch Banken, die sagen, okay, wir haben dir, ähm, wir haben damals als Sicherheit die Immobilie hergenommen für diese eine Million Finanzierung, aber die Immobilie ist halt jetzt nur noch 800.000 wert. Das heißt, wir brauchen zusätzliche Sicherheiten von dir. Mhm. So, also und jetzt wollen wir beispielsweise nochmal, dass du ähm, 200.000 Euro uns als Sicherheiten beistellst und die kannst du aber nicht bringen, weil du hast kein Kapital mehr. So, das heißt, ähm, es birgt schon immer ein Risiko, diese diese hochgeleveragten Immobilien. Das kannst du aber relativ einfach umgehen, indem du halt nicht zu so teuer einkaufst. Oh, klingt auch wieder einfacher als gesagt, aber ich habe damals mhm. beispielsweise alle meine Immobilien mindestens 30% Prozent unter Marktwert gekauft. Und das war halt 2014, ja, 2014, 16. <lacht> Und da, dass das da so weit nach unten geht, habe ich mir gedacht, das kann eigentlich, kann eigentlich fast nicht yeah. sein. Ich habe teilweise sogar ohne Eigenkapital finanziert, weil das dann auch möglich ist. Verstehst du, wenn du günstig genug einkaufst, dann ist sozusagen diese, dieser, dieser günstige Einstiegszeitpunkt ist dein Eigenkapital. Ja? Wenn, wenn du eine Immobilie, die eigentlich 100.000 kosten würde, für 70.000 kriegst und du finanzierst trotzdem voll, dann, dann hast du sozusagen das Eigenkapital geschenkt. Ja?
1: Also, das ist so wild. Ja. So wild. Aber das heißt... Das halt ist auch
0: eine eigenkapital die unendlich, weil wenn du kein Eigenkapital einbaust, dann ja du es nur mit fremdem Kapital.
1: Wie, weil die Wohnungen, die sieben, die du damals gekauft hast, hast ja. du die alle noch im Portfolio?
0: Mhm.
1: Weißt du ungefähr, ähm, wie viel Eigenkapital du damals einbracht hast und wie viel Wert die heute haben?
0: Ja. Ähm, äh, Soll ich das jetzt sagen? Ja, sicher. äh, Ich habe Eigenkapital eingebracht. Hm, Ich rechne es kurz durch. Hm, 40.000?
1: In die sieben sieben Wohnungen? Ja. Ja. Geisteskrank, Alter. 40.000
0: 40.000 Euro Eigenkapital und ähm, die sind heute wert knapp, knapp eine Mio da, da, und, und, und irgendwie, ich, ich habe gestern habe ich nachgeguckt, sind noch 358.000 Euro Finanzierung drauf. also Was?
1: Ja. Alter Schwede, das heißt aus 40.000 Eigenkapital natürlich ein bisschen Zinsen und Tilgung inzwischen zahlt, logischerweise, aber jetzt wahrscheinlich nicht ultra heftig viel. Ja,
0: aber das habe ich aus den Mieten
1: bezahlt. Ne? Ach, das du hast gar keinen Cashflow in diesen Deal rein, dann. Nein, null. Das ist Alter alles schwede. Das heißt, du hast aus 40.000 Euro sind quasi in Eigenkapital gesehen ja. sechs.
0: Wobei man das auch nicht so sehen kann, weil ich habe ja teilweise, ich habe ja teilweise die, die Mieten, die ich damals eingenommen habe, habe ich sozusagen das was übergeblieben ist, habe ich als Eigenkapital wieder genommen. Verstehst du? Aha. Also ich jetzt jetzt aus aktivem Einkommen.
1: Ja. Ist da
0: gut. Also es sind, sind sind 20.000 vielleicht reingeflossen. Also es ist noch mehr also sogar. sogar. Eigentlich ist es noch mehr, ja. Also Geisteskrank,
1: äh, äh, ja. Alter. Ja.
0: Geistes ja, aber es war damals die Möglichkeit. Heute, heute könnte ich es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach äh, wiederholen, ja? weil einfach die, das Zinsumfeld ist ein anderes. Die, ja, aber... Ähm, äh, es gibt auch mehr Investoren mittlerweile,
1: die das gecheckt mhm. haben. Aber damals ja. war es halt schon echt geil, ja. Ja. <lacht> Wild, Alter. Äh, geil. Um, okay, und kurze Frage noch. Risiko. Gibt es sonst gar kein Risiko? Das heißt, das einzige Risiko wäre, du kannst die Zinsen nicht zahlen oder die Tilgung nicht zahlen oder es kommt halt irgendwas zu sich. Gibt es sonst kein Risiko beim Finanzieren?
0: Ja, natürlich, klar. Ähm, Dass du halt einfach ein beschissenes Objekt kaufst. Ja, Ja, okay. Beschissene Miete auswählst, Mhm. dass die Hausobstanz scheiße ist, dass du jetzt irgendwie das Ding, äh, du, du kaufst das Teil und dann gibt es riesen, riesen Schäden am Gebäude, die behoben werden müssen. du musst irgendwie Es gibt dann auch Sonderumlagen, also wenn das mhm. zu viel ist, als dass die Rücklagen von dem Gebäude, die da gebildet wurden, ausreichend sind. Ähm, und keine Ahnung, das muss, wenn mal ein Dach gemacht werden muss, dann kostet halt mal 50.000 und wenn dann halt irgendwie 10.000 Rücklagen fürs Gebäude da sind, dann muss halt jeder Eigentümer mal 10.000 Euro Sonderumlage bezahlen. Halt ja so Das ist schon auch ein Risiko. Wenn du dich halt nicht auskennst, dann wirst du halt auch äh, dann, dann böse aufs, auf, auf die aufs Näschen fliegen, ja, und ja. Ähm, von daher, und es gibt noch andere Risiken auch, also es ist nicht so, dass das jetzt hier total easy ist, aber wenn man sich ein bisschen yeah, aussehen, yes. kann man die weitestgehend minimieren und dann auch gute Geschäfte machen, ja.
1: Ja, ja, super spannend, weil äh, ich finde Immobilien, also ich finde Unternehmertum fucking geil, aber ich finde Immobilien auch immer interessanter, ja, also wenn man jetzt die zweite Wohnung in Dubai kauft und ähm, wir haben ein Haus dort schon verkauft jetzt mit einem ganz okayen Gewinn, das war jetzt so ein ähm, Ding und haben jetzt die zweite Wohnung gekauft und ich muss halt echt sagen, vom Modell her, so wie der Grand Cardone, das macht, feier ich das brutal. Einfach ein Business haben, was gut fahrt, was Cashflow produziert und alles was geht in Immobilien parken, so übertrieben gesagt. Ja? Das ist so vom Modell her, wie ich es halt selber sehr, sehr feier. weil ich habe selber, wir haben, ich weiß nicht, was du für alternative ähm, Investments auch schon gemacht hast, ich bin über 100k in Krypto versenkt und das ist einfach so aus meiner Sicht halt nett das Game, was ich spielen kann.
0: Ja, also genau. Also ich habe, ich habe aktuell habe ich tatsächlich auch ähm, halt äh, Cost Average sparplan auf Krypto laufen, ja. ähm, die jetzt, wo ich aktuell irgendwie so null auf null bin, aber aktuell stehen sie auch nicht so rosig, wenn man es ja. <lacht> aus der Vergangenheit sieht. Ähm, dann halt auch noch auch noch Aktien, die ich halt einfach anspare, weil ich halt im Augenblick einfach keine große Alternative sehe und da halt auch nur mhm. ganz ausgewählte äh, Aktien. Aber was ich halt noch, noch spannender finde, als jetzt zu sagen, okay, ich habe ein Cashflow-Business und investiere das in Immo, ist halt wirklich dieser Reinvest ins eigene Business. Ähm, ich, wenn ich so viel Cashflow habe, was ich nicht, dass ich es nicht mehr investieren kann, natürlich. Aber zum Beispiel bei uns war jetzt diese Software-Geschichte, war schon ja. ein großes Invest. Safe. Wo wir aber gesagt haben, okay, strategisch bringt uns das halt absurd hohe Renditen. Yeah. Ähm, wirklich absurd hohe Renditen. Da kannst, du, da kannst du selbst mit dem, was ich früher gemacht habe, mit Immobilien, kannst du da nicht mithalten, was, was das auf Dauer bringen kann. Yeah. Ähm, Und und da ist es natürlich dann schon nochmal spannender, weil du da natürlich ganz andere Hebel hast. Aber äh, ja, vom vom Grundsatz her ist es schon richtig, dass auf jeden Fall Immobilien aus meiner Sicht ins Portfolio gehören. Einfach auch als Absicherungsmechanismus. Ich meine, dass jetzt äh, die die Wohnungen komplett verschwinden, ist halt eher unwahrscheinlich, dass das Business mal verschwindet. Ist halt (lacht) statistisch gesehen jetzt gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ist möglich. Auch wenn man von von sich selber immer sagt, man ist der Geilste und Coolste. Aber die Statistik zeigt ja, dass dass relativ viele da ähm, Unternehmen irgendwann mal sterben.
1: Ja, fix, fix. Cool. Alright. Um, das heißt, dein weiterer Plan vom Modell her ist um, jetzt einmal die Software aufbauen, ausbauen ja. und skalieren? Oder wo geht's hin ja. bei euch?
0: Ja, voll. Also das ist, das ist der, der, der vollkommene der Plan. Um, diese Software, ich, ich bin davon überzeugt, dass die Software nicht nur für Finanzdienstleister, sondern für alle selbstständigen Dienstleister, jetzt erstmal in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz interessant ist und das dann sukzessive auch zu internationalisieren, da habe ich richtig Bock drauf und da glaube ich dran, dass das was richtig groß werden kann, weil es gibt weltweit, und ich habe mir alle Tools angeguckt, die es in dem Bereich gibt, gibt es nichts, was diese Zielgruppe selbstständige Dienstleister so richtig gut bedient und da haben wir glaube ich echt einen guten guten Marktvorteil und haben da jetzt in den letzten Jahren auch ganz viel Know-how in dem Bereich aufgebaut, das ist der, der Weg ähm, wo, wo ich dann auch unsere Firma die nächsten Jahre sehe, so langsam diesen Switch von Consulting hin zu Software. Ähm, Consulting wird weiterhin immer noch parallel laufen, ähm, aber zunehmend wird der Fokus switchen auf das Thema Software
1: her. Nice, cool. Alright, ähm, sehr, sehr spannende Story auf jeden Fall. A, über Empfehlungen logischerweise, B, aber auch euer Werdegang und das Immobilienthema. Ähm, Wann würdest du sagen, aus deiner Sicht gesehen rückwirkend jetzt? Ähm, es kann nicht jeder aus meiner Sicht, also zum Beispiel eine Softwarelösung kreieren, das ist schon sehr, dass das in einem Bereich wirklich Sinn macht, aus meiner Sicht, so wie bei euch. Ich kenne jetzt nicht so viele Beratungsmodelle, wo ich sagen würde, das wird ja. wirklich Sinn machen oder Agenturmodelle. Gibt es ganz ja. wenige aus meiner Sicht. Ähm, ja. Wenn jetzt nicht die Software gewesen wäre, wo du sagst, da leerst das ganze Geld rein, ja, ähm, ab wann würdest du sagen, so macht es Sinn, ähm, sich mit dem Thema Investment aus deiner Sicht zu befassen?
0: Also wir hatten uns damals, ähm, als wir 500.000 Euro auf dem Konto hatten, auf dem, auf dem Firmenkonto, haben wir gesagt, okay, jetzt investieren wir. Aus meiner Sicht war das zu früh. Mhm. Bei Rückwirkung hat sich ja halt gezeigt, wir haben dann eben ein neues Büro, äh, so Büro, 100.000 Euro mhm. weg ja, äh, für, für Einrichtungen, Renovierung und, und Co. Ähm, dann noch ein paar andere Projekte, die wir umgesetzt haben ähm, und so weiter und so fort. Und wir haben den Fehler gemacht zu früh zu investieren. Und mhm. Wir haben damals gesagt, okay, wir zahlen Minuszinsen ja, damals, äh, alles über 200.000 war sozusagen minus 0,2%, da haben wir keinen Bock drauf und haben dann gesagt, okay, komm, wir packen es in Aktien ein bisschen was in Krypto. Aber das Problem ist halt dann, ähm, äh, meistens brauchst du das Geld genau zu dem Zeitpunkt, wo dann die Kurse am beschissensten stehen. Ja? Ja. Das war dann bei uns auch so, also wir haben dann äh, die Aktien ver- verkauft, weil wir einfach diese, diese großen Investments machen wollten und teilweise auch mussten. Und dann hatten wir bei den Aktien irgendwie so 20, 10.000 bis 20.000 Euro Minus gemacht. so Einfach dumm. Also dementsprechend eine, eine Mio, wenn du hast auf dem Konto, sage ich okay. Wahrscheinlich ist das auch noch zu, zu früh. Aber mit einer Mio ähm, auf dem Konto, glaube ich, äh, lässt sich ganz gut was anfangen. Und ab dann, glaube ich, macht Sinn, äh, entweder zu gucken, wo kann ich noch stärker, aggressiver bei mir im Geschäft wachsen. Äh, oder wenn, wenn das wirklich ausgeschöpft ist und nicht mehr geht, dann, was macht es vielleicht für andere Alternativen Sinn? Aber du musst dir halt immer überlegen, auch wenn du Aktien kaufst und so, mir ist es auch im Nachgang dann äh, eigentlich du. so richtig gekommen. Du du, 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 du du sagst ja damit nichts anderes, als dass du deinem Geld lieber in andere Unternehmen steckst, weil du an die mehr glaubst, als an dein eigenes. So.
1: Ähm, ja, den, den, den Spruch verstehe ich und habe ich auch schon gehört. Ähm, ich Bei uns zum Beispiel, ähm, ich glaube nicht, dass du jedes Problem mit Geld erschlagen kannst und Manche Probleme, glaube ich, weiß man nicht. Zum Beispiel, Beispiel ja ein Selbstständiger, der bis ähm, Geld in sein Unternehmen investiert, sagen wir der macht Hausnummer 10.000, 15.000 Euro Umsatz. Wenn der glaubt, dass er in sein Unternehmen investieren müsste, aus meiner Sicht, wenn der nicht irgendwo eine Beratung kauft, die ihm wirklich voranbringt oder Mitarbeiter oder so, dann kommt er auf Ideen wie Branding, Website, irgendein Bullshit, den man halt nicht braucht, ähm, ja. der eigentlich einen nicht voranbringt. Und deshalb beispielsweise auch bei uns, ich wüsste jetzt nicht, wenn ich es wusste, dann würde ich dort das Geld investieren, aber ich weiß ja. nicht immer automatisch, wo muss ich Geld hinlernen, dass das größer wird, übertrieben gesagt, und besser wird. Und mhm. das ist, glaube ich, da so ein bisschen ein Ding, wo ich sage, ähm, nur wenn du wenn du jetzt Aktien kaufst von einem anderen Unternehmen, nicht, dass wir Aktien kaufen, weil ich Aktien kenne ich mich viel zu wenig aus, bis gar nicht aus. Ich lebe in Dubai und bin happy, dass ich den Dubai-Immobilienmarkt ganz ein bisschen verstehe, dass ich dort Sachen kaufen kann, die sich gut entwickeln angeblich. Ja. Und... Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass ich an Dubai mehr glaube als unsere Firma, sondern ich wüsste halt nicht, wo ich dort das, das Geld ganz sinnvoll investieren kann. Alles, was ich weiß, leere ich dorthin, mache ich, tue ich. Aber ich habe halt früher ja. so diesen Attitude gehabt: alles Geld für Wachstum irgendwie so. Und ja. mittlerweile bin ich draufgekommen, der Engpass ist mir nicht immer das Geld zusammen. So.
0: Ja, ja, gut. Aber dann auch da könnte man ja sagen: okay, wenn ich es jetzt nicht weiß. Was der, was der nächste Step ist, dann investiere
1: ich in das Wissen, um mir den nächsten genau. Step zu holen. Verstehst du? Voll, voll. Und, wir, und, haben okay. und, beim, wir, wir haben zum Beispiel gerade beim uh, Cardon Enterprise ja, von Grand Cardone, haben wir so Zwei-Tages-Event, ja. 50.000 Euro, mal schauen, ob das was bringt. Ja, bin, okay. Ich glaube, das wird richtig sick. Die haben, geisteskrank, die haben innerhalb von vier Jahren hat Cardon Enterprise, das ist nur von Brandon Johnson, ist der Geschäftspartner von ja. Grand Cardone, haben die von ihr Beratungsbusiness von 0 auf 120 Millionen Jahresumsatz skaliert mit 50%iger okay. Rendite, also 50%iger Gewinnmarge und ähm, haben 30 Portfolio-Firmas aufgebaut. Das heißt, der Alex Mosi macht ja so Acquisition.com, Beteiligungsfirmen, ja. der hat mehr oder weniger das Modell von denen und die haben 30 Portfolio-Firmen. Ich bin gespannt, was dort kommt. Ähm, die sagen, das ist so ein also so Einstieg. bin gespannt, aber ich versuche halt schon, aber kannst Du jetzt nicht überall in alle Richtungen machen. Was ja, aber du schau, bist, ja. Und,
0: und, das, und das, was ich dann ich, klar, ab einem gewissen Betrag, keine Ahnung, wie, wie gesagt, wenn du jetzt über eine, über eine Mio bist und du hast jetzt kein besonders cashflow-intensives Business, dann kann es schon Sinn machen, gewisse Beträge zu investieren, aber es ist, hm. schau, wenn du jetzt auf, zum Beispiel, du kriegst jetzt auf diesem Seminar irgendeinen Puls, der total geil ist und es kommt ja. aber raus, okay, du musst, um das umzusetzen, ähm, äh, musst halt irgendwie mal 500, 600.000 Euro hinlegen. Ja, um diese nächsten mhm. Steps zu geben. So, bei uns, die Software, die wird in Summe wahrscheinlich 500.000 Euro kosten. Ja, so, Habe hab ich, hab ich das vor einem Jahr gedacht, dass ich jetzt 500.000 Euro in so eine Software reinsteck? Nee. So. Also, das heißt, also, das ja. ist halt. You, 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 du, du weißt es halt nicht, was kommt und, und wie viel Geld du dann eventuell brauchst zu dem Zeitpunkt. Und äh, Insofern, ja, wie gesagt, auf Nummer sicher gehen, auf jeden Fall genügend äh, Geld liquide halten ähm, äh, und, und, und lieber mal, lieber mal abwarten, bevor du dann irgendwelche Entscheidungen triffst, die dann schwer wieder umzukehren sind. Also wenn du beispielsweise jetzt eine eine Immobilie in Dubai kaufst und die kaufst du rein rein aus Cash, das Geld dann wieder rauszukriegen, ist halt nicht ganz so schnell erledigt meistens. Auch wenn der Markt im Augenblick am Steigen ist und du machst dann vielleicht trotzdem noch Gewinn, wenn du das Ding weiterverkaufst, aber du weißt es halt nicht, kann doch genauso gut auch drehen. Und dann sitzt du da und hast dann irgendwie von
1: jetzt auf gleich 100k verloren oder so. Hm, ja, 100% korrekt. Ähm, das stimmt natürlich. Ähm, aber ja, ich glaube, ich glaub, man muss immer ein bisschen schauen, welche Investments sind wirklich notwendig. Weil ich glaube, zum Beispiel in unserem Modell, mich würde es unglaublich wundern, wenn wir für irgendwas 500k hinblättern müssten für den nächsten Wachstumsschritt. Ich glaube, wahrscheinlich irgendwie so ein nächster Leader oder so wird eventuell so ein nächster Schritt sein. Aber das ja. ist dann auch mit Recruiting-Effort und der frisst dann ja nicht Cash-Upfront-Cash so viel, sondern der frisst halt vom... Bestehenden Profit vom Business ja. wahrscheinlich mehr.
0: Ja, plus ja. oder oder halt, du, wenn du halt einen Headhunter hast, dann kosten so, so Top-Performer, die du, die du reinholst, schon auch gut Geld. Ja,
1: Ja, das so. stimmt. Aber selbst, aber selbst ja. der Headhunter wird sich in einem Rahmen halten, wo ich sage, das aber ist in einem, in einem monatlichen ja. Überschuss auf jeden Fall deckbar. Ja. 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 Ja, nice, right cool. Ähm Adrian, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights, ähm, super inspirierend und spannend, ich kann dir eine Sache sagen, ähm, was vor allem das Thema auch Immobilien, ähm, bist du aus meiner Sicht eine, eine crazy Inspiration damals gewesen für mich, nach wie vor und ich bin super froh, dass ich die Immobilie in Dubai gekauft habe äh, und das würde ich sagen, ist unter anderem wirklich einfach, weil, äh, als wir damals spazieren waren und du mir erzählt hast, so, das, was du als an Immobilienvermögen hast, weiß ich noch, wir waren auf der Nürnberger Burg und ich denke mir so, what the fuck, Alter, was da los? Ja, ultra wild und ultra ultra geil. Und vielen Dank für deine Insights und deine Empfehlungen. Wer die nicht umsetzt, ist absolut selber schuld. Ich würde die jedem empfehlen, direkt umzusetzen ins eigene Business. Und genau, wenn man dir folgen möchte, wo findet man dich?
0: Äh, am einfachsten auf Instagram. Einfach Vorname, Nachname eingeben und dann kommt man nicht an mir vorbei.
1: Alright. Einfach Adrian Kibos eingeben und dann werdet es finden. Wenn ihr irgendwo raufklickt, bekommt ihr Retargeting und werdet überall Empfehlungsmarketing <lacht> Ma- äh, Empfehlungs- sehen. genau. Und genau. in diesem Sinne, äh, ich hoffe, ihr habt mitnehmen können. Bis dahin. Ciao.